0: Televisão. Um fast food envenenado para a alma. Marcelo de Almeida Andrade. Esta é uma obra de análise literária. Não reproduz necessariamente os pontos de vista do autor. E pode conter relações, comparações ou comentários sobre a política do dia, cultura, eventos ou atualidades. Isso para que a assimilação e contextualização do assunto pelo autor abordado seja melhor assimilado. O autor é advogado e membro da Associação Cultural Forte e reproduz estudos, livros e trabalhos culturais de ensino e apologética cristã católica. O autor possui diversas aulas e brilhantes artigos sobre temas históricos e da Bíblia. Esta obra trata o tema televisão, e discorre sobre sua atratividade e efeito sobre a mente e consciência das pessoas, e no que diz respeito às suas vidas intelectuais morais e de bem-estar geral. A obra está dividida em quatro partes, a televisão em si mesma, a televisão e sua relação com as pessoas, a televisão e a ideologia que ela apresenta e uma parte de anexo onde há temas gerais como internet, games, seriados, etc. E a obra começa destacando um curioso fato de que, segundo o censo de 2010 do IBGE, mais de 95% das residências brasileiras já tinham, aquela época, ao menos um aparelho de TV em seus lares, ao passo que uma pesquisa de 2016 revelou que 44% dos brasileiros não leem e 30% jamais compraram um livro. A TV de fato possui uma onipresença na vida das pessoas e, por consequência, é uma das maiores influências no comportamento e hábito das pessoas. Destaque nisso, para as telenovelas, que sem dúvida é a mola propulsora das grandes transformações sociais e culturais da era moderna. Numa entrevista à revista Veja, em junho de 2006, o autor de novela Silvio de Abreu admite que o noveleiro é, antes de tudo, um manipulador de emoções. Isto nas suas próprias palavras. Ele diz ainda na entrevista que seu sucesso em introduzir na novela um casal gay, foi que ele buscou retratar Jefferson e Sandrinho, que eram o casal homossexual, de modo estratégico. Mostrando-os primeiramente como bons filhos, bons amigos e estudantes dedicados. Tudo o que o público acha bonito nas pessoas, vai dizer ele. Só lá pelo capítulo 100, eu exibi esse outro lado, afirma o autor da telenovela. E acrescenta, foi como se dissesse, olha só gente, esqueci de contar um detalhe sobre os mocinhos, eles são gays. E esse é o jogo de manipulação, reconhecido e celebrado por um dos maiores telenovelistas da então maior emissora de TV do país. E o autor então se dispõe a falar da televisão em si, do meio do aparelho mais do que o conteúdo. Nessa primeira parte, ele reflete que a tecnologia é em si portadora de uma mentalidade intrínseca a ela, no sentido de que a própria natureza do fato televisivo está condicionada aos seus conteúdos tornando impossível outro uso da televisão senão o atual. Claro que do período que escreveu esta obra para cá, avançou-se muito a tecnologia atrelada ao aparelho televisivo. E hoje ele está também interconectado à internet, permitindo um uso também para acessar canais do YouTube e plataformas de streaming, isto é, filmes, séries e músicas. Contudo, a perspectiva do autor permanece válida, Dado que filmes, séries e as músicas atuais, em sua maioria, acabam por refletir e manifestar muito daquilo que está também presente em outras programações da TV aberta comum. Sexo, pornografia, ideologia política, guerra anticristã, quebra de valores e combate contra a família e apologia às drogas, etc. Tudo o que há de ruim e nocivo nas programações da televisão. Estão também sob outros formatos adaptados para serem transmitidos por meio da internet, dos jogos de games, dos hits musicais de sucesso. Assim, a razão de ser do aparelho de TV parece mesmo a de servir de meio instrumento para aquilo que pode enganar, iludir, viciar e persuadir psicologicamente. Nas palavras do autor, a televisão é portadora de uma mentalidade própria, uma detentora de uma ideologia indigitária independentemente de seu conteúdo programático. E apesar de nem todos notarem o quanto estão dependentes de televisão, estão... Um estudo de 2011 divulgado no Fórum Científico de Saúde revelou que na Europa já se gastava a época 4 horas por dia todos os dias vendo TV. Nos Estados Unidos eram 5 horas diárias e no Brasil mais de 3 horas. Já a época estimava-se que aos 65 anos de idade, uma pessoa terá passado nove anos na frente do televisor. E a terceira atividade mais realizada pelo ser humano depois do trabalho e do sono. E Marcelo Andrade ajuíza que esse fascínio das pessoas pela TV vem de que ela consegue transportar as pessoas para dentro de suas histórias. E apesar da superficialidade de suas mensagens por meio de seus programas, ela ainda assim captura a consciência do público telespectador devido a propor a este uma pausa sobre, pensar e analisar qualquer coisa que seja. Basta o indivíduo sentar-se diante da tela da TV e ela, a televisão, fará tudo por você. Mostrará o que ocorre no mundo e interpretará isso em seu lugar, para que você dê descanso ao seu cérebro. E então, ela te dirá o que guardar em sua mente e o que repetir como se fosse a sua opinião sobre as coisas mais importantes. E tudo pra você não ter o um esforço e desgaste mental de pensar por si mesmo, ou de confrontar diversas hipóteses e verificá-las com a realidade, optando pela que mais reflete a coisa real. Mas pra que se ocupar com isso se a TV já te dá tudo pronto? Basta ligá-la, memorizar suas notícias e sair por aí repetindo-as como se fossem suas próprias opiniões e modos de pensar. Pra que cozinhar se alguém já te entrega o almoço pronto, né? E o um modo como a TV, neste caso, as emissoras apresentam seu conteúdo, independe de qual seja o tema ou assunto. É quase um modo padrão. É o estilo próprio de ser do meio televisível e, óbvio, não produz nada de positivo àqueles que assistem. Essas características ou estilos são Número 1, um, a fragmentação, processo do qual as informações são recortadas em trechos e apresentadas soltas e desconectadas de seus reais antecedentes, viabilizando o telespectador de apurar o saber que situações motivou e desencadeou aquele desfecho. E pela repetição, que também faz parte do processo de fragmentação, as pessoas são bombardeadas com a parte do fato que os produtores daquele conteúdo televisivo querem que as pessoas acreditem. E o autor diz quanto a isso que essas informações não revelam aquilo que lhes está por trás, suas causas e consequências, mas servem apenas para ocultar o que representam, servem para interpor-se entre o receptor e o fato, e não para abreviar o caminho entre ambos. Cito como exemplo, meu próprio e não do autor. Mas que ilustra essa questão, o tipo de notícia jornalística em que a matéria que dá informação do fato diz algo como Homem é morto pela polícia em troca de tiro em comunidade pobre Essa notícia, ao invés de informar, está desinformando Está ocultando o que finge mostrar, para usar termos mais próximos do que o autor diz A notícia oculta que o um homem morto, neste exemplo que está nos jornais quase todo instante era, na verdade, um traficante fortemente armado que recebeu uma patrulha da polícia com rajadas de fuzil junto com vários de seus comparsas. Mas a desinformação dada pela mídia em questão induz o telespectador ou o leitor, no caso da mídia impressa, a conceber que um homem pobre de uma comunidade carente foi assassinado por policiais. E no caso desse homem for negro, se acrescentará notícia à notícia a informação, homem negro é morto por policiais. Isso para claramente forçar a comoção pública, no sentido de ter sido um crime deliberado de racismo. E com isso forjar a tese que a esquerda adora, de que há um racismo estrutural e que se alega que as corporações e instituições brasileiras estão a praticar esse racismo. Ou seja, também o sexismo, a homofobia e por aí vai. E com isso, fazer avançar a agenda progressista de dissolvição das instituições e órgãos basilares da sociedade, na qual a polícia é uma delas. E citando a autora Elizabeth Bastos Duarte, 2004, Marcelo Andrade conclui dizendo que os produtos televisivos se constroem como fluxos resistentes ao significado. E, prosseguindo a lista de características do meio televisivo, a número 2 é a mudança rápida. E basicamente consiste no truque de se mudar rápida e constantemente durante uma programação, o ângulo, o foco e até os intervalos. Tudo é posto sob alternâncias e interrupções no jogo de dinâmica televisiva para prender o interesse do público e evitar que ele adormeça durante a programação. E o número 3 é a repetição ou circularidade. Nesse item, a grade de programação das emissoras é o destaque. Todo dia há sempre os mesmos programas nos mesmos horários e, de acordo com o autor, isso tem a razão de ser de que para se criar uma espécie de rito ou rotina que ajuda ao telespectador sentir-se engajado ou envolvido naquela trama, como se aquele programa fosse parte de seu dia a dia. É um efeito hipnótico ou viciante. E o número 4, o fluxo constante. Também conectado ao efeito circulante ou repetitivo, essa característica de respeito a Seguinte questão, a sequência ininterrupta de programas, publicidades, etc. Em nenhum momento a TV está sem transmitir nada. Esse tipo de fluxo cria um ritmo ou cadência que visa também prender o público o máximo de tempo possível. Vede que durante um programa ou nos intervalos deste há sempre uma chamada para o programa seguinte. Sempre algo mais interessante, convidativo, imperdível que a pessoa deve querer acompanhar pela TV. E daí, a televisão ganha mais um dia da vida daquela pessoa. E conforme vimos em pesquisa já mencionada, aos 65 anos de idade, terão sido nove anos de vida dedicados exclusivamente à televisão, se fosse computados de modo linear e ininterrupto. Som, imagem e texto, de acordo com o autor, é o que define a televisão. E isso é logo percebido segundos após ligar no aparelho. Ocorre que, para captá-los, o som, a imagem e textos, fazemos uso dos nossos sentidos mais elevados, a visão e a audição. O autor cita Tomás de Aquino para dizer que a capacidade de ver e ouvir de todos os sentidos são os que dão acesso à vida intelectual. Sons e imagens constituem os elementos que primeiramente capturam aquilo que entrará em nossa mente e nossa alma. E Marcelo Andrade é atenta para o fato de que a televisão fala por meio da imagem mais do que qualquer outra coisa. Embora a leitura e a audição sejam importantes na produção televisiva, as imagens é aquilo que há de mais importante na TV, pois constitui algo mais fácil de ser absorvido, além de que, de acordo com o autor, as imagens compõem os melhores veículos para ideologizar as pessoas, por sua capacidade de influência. Marcelo Andrade traz à memória a fala e declaração de Lenin na época da Revolução Russa em 1917. De todas as artes, o cinema é para nós a mais importante, Deve ser e será, disse Leni, o principal instrumento cultural do proletariado. Mas indo além disso, o autor chama a atenção para a estrutura antissilogística da televisão, o que por si só já produziria um considerável dano psico nos espectadores, que explica que silogismo é a forma de pensar humana, compreende a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. E como exemplo clássico ele cita, Todo homem é mortal, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Nesse tipo de raciocínio, o encadeamento é lógico e a conclusão depreende das premissas. Na concepção do autor, o conteúdo televisivo ocorre de modo inverso a esse. Ele se processa de modo circular, similar aos sofismos. Nesse sentido, a repetição é seu principal recurso, produzindo o que denomina-se uma tautologia na comunicação. E daí? Vários tipos de falácias, como por exemplo a de apelo à novidade, isto é, o conceito de que as coisas são boas porque são novas, mas também as falácias do apelo à multidão e também do apelo à emoção, e assim, entre outras. E nessa linha de pensamento, Marcelo Andrade assevera que dos argumentos manipulativos usados na TV são os mais frequentes, os quantitativos ou numéricos e os opinativos, que o autor chega a denominar de opionismo. Essa premissa consiste em destacar a quantidade em detrimento da qualidade. Quanto maior o número de pessoas, ou de coisas, ou de eventos relacionados àquilo que a TV quer fazer o público acreditar, exemplo disso, um cantor ou uma música é considerada a melhor se for executada, e escutada e curtida por milhares de pessoas. Um carro é tido como melhor se tiver sido mais vendido, e assim por diante. E da mesma forma, a opinião é usada como forma de dominar os espaços onde haja a voz pública. Jornalismo, imprensa, universidades, plataformas digitais e até de literatura. A verdade, neste caso, não é o fato ou a realidade em si, mas aquilo que aponta determinada pesquisa de opinião pública. É a estatística, o número de pessoas que a pesquisa X ou Y revelou pensar assim, assado. <risos> que será considerado a verdade o que deve pensar e achar o restante da sociedade. Para efeito de síntese, se uma pesquisa de um instituto qualquer dizer que tanto por cento considerou esse ou aquele governo ruim, então significa que o governo em questão é ruim, mas não porque os fatos da realidade foram analisados e chegou-se a tal conclusão. No caso, é a opinião revelada pela suposta estatística da pesquisa que classificará uma coisa como boa ou má, como verídica e digna ou não de ser seguida por todos. O problema é que a opinião dos, das pessoas nessas supostas pesquisas, que nunca de fato é verificada a metodologia, elas são baseadas em crenças e pontos subjetivos. O sujeito não gosta do vocabulário de determinado político, então na pesquisa ele diz que não gosta ou que não acha aquele governo bom, etc. Mas no geral, são subjetividades que não são pautadas em dados concretos. E tudo isso forja na cultura uma especificidade sobre a televisão em que ela, a TV, se prepondera como transmissora e fonte da verdade. Tudo o que ela diz ou mostra torna-se ou deve ser recebida pelas pessoas como a máxima verdade. Nas palavras do autor, ela convida e instiga uma aderência sensorial, isto é, cativa o público pelo que mostram, pelos sons e imagens principalmente, sempre apelativos à emoção, aos sentimentos, às sensações... Qualquer aspectos cognitivos e ou intelectuais que se possa fazer em relação àquilo que ela transmite, o discurso da televisão, portanto, tirar o autor, é uma forma de controle social. E o autor bem observa essa simbiose que a televisão causa para com o telespectador, em destacar que a afinidade entre as pessoas e a televisão é tão emotiva e por isso íntima e estreita que ninguém diz que vai assistir ao programa na TV, mas ela diz que vai assistir TV, isto é, não é uma programação específica que a interessa, mas é a própria televisão, o aparelho, que desperta nela uma certa emoção, uma sensação de companhia. No momento que está sozinha, a pessoa liga a televisão para não se sentir só. A TV parece estabelecer com ela uma espécie de diálogo oculto ou inconsciente, em que as vozes, sons e barulhos da TV lhe traz certa tranquilidade no espírito ou alma. A televisão lhe afaga psicologicamente. Não são poucos os testemunhos de pessoas que afirmam que ao chegar em casa, a primeira coisa que faz é ligar a TV. Mesmo que esteja a fazer outras atividades na cozinha, arrumando casa, fazendo janta, ou mesmo envolvida no celular. A pessoa se sente melhor se a televisão estiver ligada e emitindo seus sons e imagens espalhando sua essência pela casa. É quase um estado de transe hipnótico, o que a televisão causa no público. A TV precisa estar ligada. Independente do que esteja passando nela ou se tem alguém sentado de frente dela assistindo. E nesse contexto, Marcelo Andrade também apresenta a técnica que as emissoras e produtoras de conteúdos para a televisão se utilizam para reforçar o vício e dependência psicológica das pessoas para com a TV, bem como persuadir e manipular suas escolhas e decisões, frequentemente para o mal, é claro. Ele evoca os estudos do autor Brian Kay na obra A Era da Manipulação, de 1993 pela editora escrita. São as chamadas mensagens subliminares, inversão de figura fundo, método de embutir imagens duplo sentido, projeção taquicoscópica, que aqui merece uma parte para dizer que o método desenvolvido pelo Dr. Hallbecker em 1962, consiste no instrumento projetor de flashes numa tela ou mesa de luz, para exibir imagens e palavras em altíssima velocidade de tal modo que estas imagens ou palavras só podem ser captadas pelo inconsciente. Nota-se também que o Dr. hallbacker também produziu e comercializou tipos de processadores que inserem mensagens subliminares também em trilhas sonoras. Os sinais audíveis são mixados até que se confunda as mudanças de som e volume com a própria mensagem, tornando-o subliminar. E também a técnica de luz e som de fundo. E citando ainda Wilson Brian Kay. Marcelo Andrade informa que os efeitos do estímulo subliminar são sentidos nos seres humanos, ao menos em áreas como nos sonhos, percepção, memória, reação emocional, comportamento intuitivo, psicopatologias, níveis de adaptação ou de julgamento, etc. E além de tudo isso, a TV tem como pressuposto o efeito de produzir uma fuga da realidade. E isso dá às pessoas uma sensação de refúgio ou de conforto emocional para onde ela pode fugir e se abstrair da fadiga ou problemas em sua vida real. Esse é um dos fatores que viciam as pessoas relacionadas à TV. É que elas encontram na televisão uma descarga mental ou um alívio contra o peso da realidade em seus ombros. Marcelo Andrade trata disso no capítulo chamado Realidade Televisão, da página 56 a 67. E no tópico em que trata a intermediação da experiência, ele concebe que através da TV o telespectador é levado a consumir mentalmente experiências ou a desfrutar de ambientes que ele não poderia de outro modo, senão pela experiência fantasiosa e emotiva da TV. E o autor conclui dizendo que na televisão só se tem o irreal e o delirante. A linguagem e os temas, vai continuar ele a dizer, são sempre, pobres quando não, impróprios. A televisão severa também o autor. É por natureza a construção de uma nova realidade, pelo encobrimento da veracidade dos fatos E então, da página 68 a 88 O tema será a televisão e o ser humano Em sua alma e corpo E citando o experimento de Derrick de Cattenhall De 1997 O autor descreve que A lógica de fluxo operada pela TV Entre imagens, sons e áudios Indicaram alterar não apenas a mente Mas também o próprio corpo dos telespectadores Na avaliação de Derrick o sistema nervoso além das emoções são impactadas pelo processamento de informações veiculadas na televisão. Em certo sentido, para efeito comparativo, é como se todo espectador se tornasse uma espécie de médium que incorporasse ou canalizasse os conteúdos transmitidos pela TV. E de acordo com Mender, 1978, citado por Marcelo Andrade na página C 69, a tecnologia televisiva desencadeia respostas neurofisiológicas, estas, por sua vez, podem gerar inclusive doenças. Uma das mais notórias e irregulares é a obesidade. Dados da Central.com de 2013, informam que o consumo de TV está associado a problemas como diabetes, colesterol alto, tabagismo e baixa capacidade cardiorrespiratória. Outros estudos, como o de Piazzi, 2008, deram indícios de que crianças dispostas à TV antes dos 4 anos de idade desenvolveram uma forma de doença mental, embora branda em relação a outras doenças mentais. E Waldman, 2006, relacionou em seu estudo a televisão com o desenvolvimento de autismo. E Landwies, 2007, fez estudos que mostraram a relação entre assistir televisão e a ocorrência de DDA, agora chamado de TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Outra assertiva que merece destaque é a de que a televisão guerreia contra a inteligência, que a vontade e enxerta paixões na sensibilidade. E segundo o autor, isso leva a alma a um estado desnecessário e ruim. E dentre outros modos pelo qual a TV destrói a inteligência é que ela engendra crenças em lugar de oportunizar a reflexão e análise sobre aquilo que ela transmite. A televisão dispersa a concentração e interrompe o processo cerebral de análise racional. O processo cognativo no dizer de São Tomás de Aquino. A televisão, dirá então o autor tenta introduzir ideias sem passar pela reflexão. E isso é treinar as pessoas como um cachorro. É o método Pavloviano em larga escala. A parte 3, então, desta obra, por sua vez, tratará sobre a televisão, sociedade e ideologia. E começa por fazer um contraponto ao padrão de que se apresenta hoje ao público como modelo e padrão a ser imitado e seguido. Na Grécia Antiga, vai dizer o autor, Aquiles era o um típico modelo social considerado ideal para o homem seguir. Na Idade Média, os santos foram os ideais que todos tinham como bom padrão a seguir. No Renascimento, gênios como Leonardo da Vinci e hoje, nos dias atuais, os grandes exemplos e pessoas dito pela TV para seguirmos são as celebridades. As personagens das telenovelas do show business, o apresentador de programa ou o jogador de futebol. O nível é tão baixo, vai enfatizar ele, e seria mais apropriado falar em anti-modelos, ou seja, o que as celebridades fazem em seu modo de ser e viver na vida real é o exato <risos> oposto daquilo que antes deveríamos seguir. Ou seja, é o que os atores, artistas, celebridades hoje fazem é tudo o que não devemos imitar. Basta atentar para a vida da maioria deles expostas nas manchetes dos sites de notícias e vemos escândalos, fichas criminais por agressão, embriagas ao volante, violência doméstica ou internação por abuso de drogas, etc. De modo, alguns são exemplos, seja do que for. E Marcelo Andrade vai dizer então que... É a televisão, em seu ambiente de futilidades, que fomenta o culto a esses ídolos da TV. E ressalta, na observação dele, a veracidade de que, por causa da TV, do modo como a televisão cria em torno desses famosos, todo o mercado de que vive de comentar e explorar a imagem daquela celebridade tornando-a um astro, uma estrela, e deve constantemente viver a brilhar na mente e na vida dos telespectadores. Sapatos, sandálias, shampoos, faixa para cabelo, maquiagens, tudo no nome daquele artista sendo vendido e anunciado em toda parte. E além da novela, o artista está nos programas de auditório nos finais de semana, nos de culinária, no decorrer da... Das manhãs, nas entrevistas nos jornais, vão sendo abordados saindo de alguma balada para opinar sobre algum assunto político do momento. De modo que entre uma live e outra para arrecadar alimentos para as criancinhas do Nordeste, o cantor sertanejo ou MC do funk é solicitado a dizer o que acha do atual governo fascista de extrema-direita ou a dizer que apoia o uso de máscara e lockdown como medida sanitária contra o vírus chinês. Isso porque ele é o grande modelo, o exemplo para a juventude. Ele não é um simples cantor, ator, apresentador, ou artista. Ele é um agente de transformação social, um guia dos jovens do nosso país. Nas palavras do autor, ao citar Silva 2011, ele dirá A mídia produz as celebridades para se realimentar-se delas num movimento cíclico e ininterrupto. E tudo isso a partir de um sentimento criado no público de não conformidade com apenas observar a arte que aquela, aquela celebridade apresenta. Mas antes, o indivíduo que assiste a TV quer entrar na vida do artista, incorporar o artista nele próprio, fazer como se ele e o artista tivessem em algum tipo de simbiose mística, sobrenatural, idólatra, por sinal. E concomitante a isso, o autor discorre sobre O Culto ao Corpo, e a aparência, como também meios de alienação que a TV usa em seus programas para estereotipar o artista ou celebridade e vender a imagem dele ao público, cativando assim a audiência e a devoção que ela espera de seu público, neste caso, de seus súditos, os fiéis adoradores, já que cada vez mais a TV e seus conteúdos se transformam em objeto de veneração pelos telespectadores. A aparência, neste caso, vai confundar o autor, estimula e reforça a cultura do culto-idolatria, em torno da imagem da celebridade, e alimentos light ou diet, cirurgias plásticas, ginástica, etc., servem como canais para se prorrogar esse ambiente devocional para com a mídia e a pessoa de quem a mídia fala. A aparência, nesse contexto, é um suposto para a credibilidade da própria TV. Se ela mostra pessoas saudáveis, em forma e gostosas, por assim dizer, mas isso são nas minhas palavras e não nos temas, doutor significa que a TV em si é verdadeira, boa, higiênica e, portanto, digna de toda aceitação e apreciação. E para contextualizar esse culto ao corpo e ao artista, eu exponho aqui a pesquisa que fiz no portal de notícias do maior grupo de TV do país em 16 de dezembro de 2020. Nas manchetes sobre cultura e entretenimento, chamadas de O que rola no meio artístico, dos 10 assuntos tratados como reportagem com direito a muitas linhas comentando a respeito de cada um, Sete se tratavam exclusivamente do corpo, sensualidade e a estética das chamadas celebridades televisivas. Assim, portanto, eram as notícias. Larissa Manuela, com apenas 19 anos, arrasa de biquíni e faz fãs suspirarem. Um deles escreveu, essa mulher é muito gata. Segunda notícia, aos 57 anos, Cláudio Hanna posa com body decotado. E outra, tirada da reportagem, dizia, de lingerie, MC Mirella ostenta seu corpão em clique selvagem e fã brinca Rosna pra mim e Em seguida, outra notícia exposta no portal dizia Bailarina do Faustão, Gabriele Cardoso posa de biquíni e exibe seu corpão E assim por diante a idolatria ao corpo, à sensualidade e a tudo o que diz respeito às celebridades da televisão é feito para manipular e aprisionar a mente do telespectador E uma reflexão do autor define de fato o que é e o que representa a televisão. Ele diz, a televisão é o um mundo moderno, empacotado. Quem assiste à televisão, assiste ao mundo na realidade. Toda a corrupção e mentalidade anticristã estão enlatadas na TV. Nada é estável e nada tem valor definitivo. E na parte dos anexos, Marcelo Andrade, ao discorrer sobre telenovelas, elenca que a narrativa e a história na telenovela é de uma miséria ímpar. O padre, o delegado, o prefeito, remetem a tipos estereotipados que nada tem a ver com o real. E não por menos, Alberto Schoenck, economista que coordenou estudos sobre fecundidade, fertilidade e telenovelas, disse que as telenovelas moldaram o Brasil. E é claro que esse molde não tem nada de positivo, diga-se de passagem. E sobre reality shows transmitidos pela TV, o autor destaca o aspecto alienante desse tipo de programação. A subjetividade é a essência dos reality shows. Neles, o público é levado à perda de contato com a realidade e a consumir esse tipo de entretenimento como se o comportamento dos integrantes do reality fosse o padrão normal das pessoas. O autor chega a chamar de teatro grego as representações que vemos nesses programas, sempre carregado de drama, angústia, lágrimas e brigas e conflitos por razões banais. As ações e reações dos participantes são vazias e superficiais dedicadas ao espetáculo lutando cegamente por sua permanência no programa até o final. Recomendo, para quem desejar saber mais sobre essa cultura do espetáculo, a brilhante obra A Guerra dos Espetáculos, do autor Tony Wank. Enquanto aos telejornais, o autor destaca que estes são, na verdade, espetáculos ou shows televisivos que usam notícias jornalísticas para emoldurar o grande objetivo da televisão que é moldar e controlar a opinião do espectador. Apelam igualmente às telenovelas ao drama, à alta carga emotiva e ao sensacionalismo para produzir seus efeitos e subjugar a mente das pessoas. E faço saber que nos tempos atuais o jornalismo tornou-se uma extensão do Partido Comunista Chinês. Há nas redações jornalísticas e entre até mesmo apresentadores de telejornais uma verdadeira torcida e militância em prol de tudo que diz respeito e representa a ideologia comunista ao redor do mundo. E por fim o autor trabalha em poucas linhas a questão da internet e videogames. E embora não deixe de reconhecer o caráter lúdico ou propriamente recreativo e, em alguns casos, de teor até mesmo informativo ou intelectivo, apesar disso, ele alerta para o potencial viciante e manipulativo dos jogos modernos. Além do forte e marcante simbolismo claramente satânico de muitos desses games, Sempre introduzindo no imaginário juvenil cenas de invocação, rituais e atividades místicas realmente usadas em práticas verídicas de magia. E assim, em muitos desses jogos o praticante é levado a invocar entidades que, quer ele acredite ou não, são cultuadas pelo ocultismo desde a antiguidade. E os efeitos nunca foram bons. Quem trata melhor disso, e eu recomendo para efeito de ilustração, apesar de já não ser mais um jogo popular, mas serve como exemplo, a obra de John Paul Jackson. Comprando e vendendo as almas de nossas crianças, baseado no jogo dos Pokémons. E assim. Encerro então a breve análise da obra Televisão, um fast food envenenado para a alma, de Marcelo de Almeida Andrade.